0: é com vocês, já falei. Pauta livre. Pauta livre. Hoje é o Proibidão. <risos> Falando em Proibidão, eu, eu vi um vídeo no Instagram muito massa que <risos> é o. Perigo esse Meleto gravando antes, É, Dá ideia pro Meleto, né? Não, cara? Agora ah, vocês estão vendo a bolinha gravando não. ali, ó. É a oficina do diabo, né, cara? Ah. Diabinho no Meleto ali da edição. Enfim,
1: seja bem-vindo a um episódio do Podres. Estamos aqui, estamos de volta. Eu cortei o Mileto, quer falar alguma coisa? Inclusive, hoje estão só os linguistas aqui. Eu, Guilherme, diga
0: oi, bola. Oi, bola. Jogando Brasil. <risos> diga oi, Mileto.
2: O jogo da galera?
0: O jogo da galera no,
1: no, no, O que será que é isso? Manda, manda, manda no comentário do Spotify O que é isso aí que eles estão
0: falando É porque tá... o problema
2: de linguiça, né?
0: A gente tá com mistério, que a gente não sabe de onde Que conhece essa música Ajude-nos, ouvir, de onde é o Brasil?
1: Pois é, manda pra gente lá no Twitter Os Podrinhos, ou no X, agora No Instagram, os não? Né? e sim, XX, pois é <risos> Ou no, por e-mail agora, que ninguém usa mais, ospodrins.gmail.com. E estamos aqui sem pauta, sem assunto, sem tempo. Eu vou sem eu episódio. fazer o assim, vou
0: fazer o seguinte. Vou aqui. Eu vou desencorajar os ouvintes a mandar e-mail. Não mandem e-mail. Esquece essa porra, mídia falida. Não serve para nada, só para propaganda e empresa querer dizer que você é uma família e. E você é só o explorado então... Você
1: era o maior defensor até mês passado
0: ah, Cansei, cansei Porque Eu quero, quero ver se eu falando assim eles mandam De repente, entendeu? A psicologia, é, era...
1: entendi. psicologia reversa Isso. Mas não tivemos episódio no, Na última quinzena Foi mal como, com, como vocês viram ali no Instagram O nosso Zúlio, nosso mascote Agora ele é, ele é desenho da inteligência oficial A gente pode falar disso depois Mas a gente estava com uma dificuldade técnica Que o nosso editor viajou pelo Brasil Oh, muitos rolês.
0: Uhum. Pois é. Onde está o Mileto? Viu shows, né, Mileto? Viu shows.
2: Mileto saiu para ver dois shows. Saiu para ver o Red Hot Chili Papers no Rio de Janeiro. É, levei minha Alexa para a parte conhecer. Uhum. E depois eu fui para São Paulo ver o RBD e levei a minha Alexa para o Caucio conhecer. Olha aí, eu imagino e o Mileto gente, falar assim:
0: é Alexa, revist. diga oi para o Alari. Alexa. Conheça a Patrícia. É.
1: <risos> Conheça a Patrícia. Como ela conhece a Patrícia?
2: <risos> Oi, calcelário, eu tô entendo. Oi,
1: calcelário.
2: Uhum. Legal que a gente disparou as Alexas de todos os ouvintes aí, né? Alguém tá ouvindo em viva voz. Assim, <risos> Alexa.
0: Alexa, tocar brasino. É, o... Qual show teve o melhor setlist qual
2: grupo tava mais empolgado, beleza? RBD ou RHCP? A RBD pelos dois, cara. Porque o RBD é turnê de reunião então eles fizeram a nata da nata do Satellite, né?
0: E a menina fez o show doente, virando cambalhota e o Anthony Kids saudável, parecia que tava no <risos>
2: É porque a característica de cada um, cada um, né, cara? O Red Hot, tirando o Fli que o Fli é uma lagarto em cima do palco lá, uma lacraia. A pulga, né? a pulga, pô. Pulga. É porque eu não queria ser óbvio. O resto, eles realmente são mais na deles mesmo ali, né? É. Agora, RBD, cara, é o... É toda a produção, cara. Eles eles dançam, eles interagem muito mais com a plateia, tem dançarinos junto no palco, além deles dançarem.
0: O então... RBD desperta um fenômeno que eu acho muito curioso, que é as pessoas se voltarem a ser criança. Tipo o Sandy Júnior, 400 reais, reunião. Aí vai a galera de barba na cara, vai as, as mulheres já quase 40 anos. O RBD é a mesma coisa, é um pouquinho mais novo só, né? É o pessoal de 30, 29, é, 28. Aí. Eu, e... tava, eu tava indo trabalhar aqui, passou um cara por mim, e o cara, puta assim, tipo barbona, enorme, mais alto que eu, mais gordo que eu. E de camisa preta e tal. Daí foi fui prestando atenção na camiseta dele e na camisa do RBD, tava indo para rodoviário. Fala, esse cara vai na excursão, pô, rebelde. Ele tava de gravatinha? Não, não tava. Acho que ele acho que ele passou da idade, talvez. Ou ah, mas... tava guardado na mochila, ele colocou depois. Talvez, mas você que quer usar a gravatinha, não se reprima. No show, pode. Olha, eu eu uso gravatinha todo dia. É verdade. Dia. Aí no show do RBD ele vai de. Usa pegar... uniformezinho
2: de colegial também ou não?
0: Uhum. Isso, trabalho de Anguzyang. Young. Bileto, você, <risos> você assistia a RBD, gostava ou é simplesmente uma coisa da Alexa?
2: Cara, eu não assistia, eu não, não conhecia. Uhum. Mas, aliás, Minto, eu lembro dia das propagandas do SBT quando ia estrear. Que ia ser uma nova novelinha, jovem, adolescente, meio que uma concorrência da, da malhação, acho que eles queriam fazer, né? Uhum. E eu, na época, era adolescente, eu devia ter o que? Uns 16? Por aí, 15, 16 anos, já um adolescente quase pra adulto ali, né? Mano. Eu pensei até na época, falei, ah, será que isso aqui vai prestar? Será que isso aqui vai ser bom? Mas eu nunca peguei pra assistir, não. Eu confesso que eu
0: já era mais velho, então achava uma porcaria. Mas eu era, de fato, muito interessado pelas moças, que eram muito bonitas, né? Então, às vezes, eu esperava dar aquela musiquinha. Então, fique em silêncio cinco minutos. E pum, tirava o som da TV e ficava só apreciando. Ficava <risos> em silêncio cinco minutos. Ficava, é, é yeah. cinco minutos, é, né, no Brasil. E
1: a, e a versão brasileira, que também tem, tem uma mulherada bonita, mas que eu fui ver essa semana, cara, cheia de gente famosa naquele negócio lá, eu não fazia ideia que aquele Chai
0: Sueli tinha saído de lá. Ah, tem lá. uma versão brasileira, porque esse é o mexicano, não é original?
2: É o original né? mexicana só que aí fez tanto sucesso que hum. eles vieram pro Brasil várias vezes, lançaram um álbum cantando em português ou barra portunhol, e... E, eles e anos e anos depois... Puta, merda, Luxemburgo. E ah. anos depois, eles, a Record, eu acho, resolveu fazer uma versão realmente brasileira, com atores brasileiros e cantando músicas em português também.
0: Hum, só que ele não é foi... rebelde, eram os protestantes, né? Mas, eu... cara, eu sou contra essas paradas. Tipo assim, ah, cara, tipo assim... Vou, vou me explicar tipo assim, rec. É, é um dos hack... protestantes? Não, não, alguns Mas é tipo assim, rec original espanhol Aí faz uma versão americana Nunca vai ser igual tá tipo, é, é, Entrou no Netflix essa semana, Round 6 Apareceu assim, novos episódios Aí eu fui ver, porque eu gostei da primeira temporada né? Aí eu fui ver, porra, novos episódios Novos episódios, que foda Aí tô olhando lá o primeiro episódio, a boneca da batatinha frita Aí foi, cinco episódios só Cara, eu, a porra que eu, eu, eu entendi é a porra de uma versão americana. Mas fizeram. esse é o reality show, não é? Que
1: eles fizeram com gente de verdade, competindo de verdade sem morrer de verdade. Ah, é? É.
0: Então, então pior ainda.
1: Então, é, pior é aí. E tem gente do mundo todo. Eu, eu inclusive, queria me inscrever, mas eu sabia que eu ia morrer.
0: Mas Mesmo sem morrer. poder morrer. Mas, pois é, é isso que eu ia falar. Não, o reality show disso não tem graça, porque a graça do, 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 da série é um negócio absurdo, violento, todo mundo morre. Então eu só contra, cara. Tem um filme coreano que eu amo, chama Wood Boy é muito, muito, muito foda, cara eles foram fazer uma versão americana e sabe, sempre estraga, não, nunca é melhor assim, sempre mais, mais... e a mesma coisa, é, é, Carrossel cara, marcou a infância, Jaime Valido professor Helena, meu crush aí o pessoal inventa do, coisa do
2: SBT com a Maísa, com não sei o que ah, mas é mas... remake também, pô, o é que mais tem mas cara, hum, é, é de gente. geração, cara, se é, você, tá você perguntar pra quem cresceu com Carrossel novo pedir para pra assistir o Jaime Valido passado lá eu uma porcaria, véio. Eu vou me corrigir
0: agora. Na verdade, essa crítica não foi válida, porque eu tava falando de, de nacionalidade diferente. Tipo assim, ah, vou fazer versão americana. O eu, Raul eu, 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 pode, tá? Tudo certo. Atorizo,
2: Mas voltando mas... lá pro, pro RBD, eu queria, eu queria fazer uma pontuação que é o seguinte. O...
0: Não ah, não, a... esse é assento. Exclamação.
2: Exclamação. Avalone. A gente tava lá no show, a gente foi no último show da turnê. E no show anterior, no dia anterior... Uma das principais, a Anaí, ela não participou porque ela tava fudida de infecção renal. <risos> ela já tinha saído mais cedo do show anterior, aí no outro dia ela não foi, fizeram o show sem ela, e aí no nosso dia... Ela, ela tinha... a é a Mia, a Mia, a mais, a mais,
0: a mais célula, né? Isso.
2: E aí a gente tava lá na expectativa, lá na hora do show, se ela ia participar ou não. Porque eles tinham confirmado que ela não ia participar do dia anterior, mas que daquele dia não falaram nada, nem que sim, nem que não. E aí a gente tá lá naquela expectativa, aí alguém solta o um boato, ah, parece que ela veio, que ela tá aí no camarim, mas nada de, de confirmado ainda, né? Tá aí, faltando a, ali uns... A, a
0: menina tava na vibe, axel Rose, né? Será que veio Os caras é.
2: conseguiram fazer a participação, participação especial de um membro da banda que tava lá mesmo. Que tava é. lá. <risos> Só que, assim, faltando ali uns 15 minutos, 10 minutos pra começar o show, ela postou no Twitter dela, ou no X, no x dela, falando que... Ah, Brasil, tudo por vocês. E aí, na hora que postou, eu tinha visto, porque a gente tava tentando acompanhar, ver se ela ia participar do show. Tipo, eu olhei pra Maria ela falou, pra... legal, ela vai vir. Olhando em volta, ninguém falando nada. E um povo atrás da gente falando, gente, mas estão falando que ela falou alguma coisa. Cadê a notícia? Onde que ela postou? Isso sai tá em qual Instagram? E cadê postando Pesquisando várias páginas de Instagram e nada de achar nenhuma notícia, cara. Mas ficou bem uns 5 minutos o povo ali sem achar nada, até que eu abri meu Twitter, que já tava ali há 10 minutos com a notícia já postada, eu falei aqui, ela postou no Twitter dela. Ai meu Deus, alguém aí tem Twitter? Como é que funciona isso? Vocês sabem como é que é esse negócio? E aí eu fiquei. Aí que eu... me caí uma ficha assim do tipo, cara. O Twitter é uma coisa de muita gente velha, sabe? É. Os jovens, a galera, mais... e nem era gente é. muito mais nova que nós, não. Se não tivesse chegado no Instagram, de algum Instagram de fofoca, ou de alguém que acompanha a turnê, alguma coisa assim, eles não teriam notícia, nunca saberiam, cara.
0: O Twitter e... teve um pico de popularidade no Brasil, mas passou, né, cara? Ficou meio obsoleto mesmo. A galera é TikTok, reels e... Rios, e...
2: Mas eu fico impressionado André. como que as notícias chegam instantaneamente no Twitter tão mais rápido como é, que É a... eu então acho que o, o Twitter tá é muito usado aqui mais
1: Acontece como a rede social mesmo. O pessoal vai para bater papo. É, é engraçado. Você vai lá nos, nos assuntos mais falados ali, é o pessoal batendo papo. Sério? Não é, tipo, eu, pela milionésima vez aqui, toco o sininho. Eu sigo muita gente de fora por causa de esporte, né? E, cara, para esporte é a melhor coisa que tem você é, pega, então... sei lá, o dia de contratação ou sei lá o que, hum. tá negociando alguma coisa, é ali que você acompanha tudo porque é o que o medeto falou é instantâneo né, Quando... só que o brasileiro não usa muito assim, usa muito pra ah. assistir coisa ao vivo Sim. na Big Brother, os caras assistem com o Twitter aberto,
0: mas agora que, é a fazenda aquele tweet, né, que é só live, né, por causa disso, não é o vídeo não é, o não tweet é, tu... é outra coisa, cara não é, eu... é
1: parecido, mas é outra coisa achei que, que... Um...
0: Eu achei que era um tweet de vídeo não, 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 não é eu... Bom. Nunca nem não vi, só ouço falar. Igual o Caviar. Mas o, é, o, o O Twitter ficou. Na época que eu tinha, eu usava pra ver notícia praticamente. Eu ficava me informando. Não vi o que, tava, tipo, pra, 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 que tava acontecendo, tá acontecendo. Agora é. eu, nem, eu não falava com ninguém. falando com ninguém.
2: Mas aí é que tá. Até hoje as notícias estão lá, as coisas acontecem lá, instantânea, aparece Ó. ali. Só que o pessoal espera alguém printar aquele tweet Postar na página do Instagram é. E a galera vai saber
0: porque, porque tá todo mundo incomodado pra caralho Ninguém quer ver e ir atrás de nada Quer é que venha vem, Vinde a mim, tá ligado? Na verdade é, esse papo de ranzinho do tiozão velho. Mas é, eu dou aula, eu tô vendo como é que é Tá ligado? Ah, é, até não é nem só aluno, não. Vou falar, é pai de aluno também, enfregado pra caralho. O senhor, senhor pode mandar o link da, da tarefa? vai senhor mandei pro seu filho? O senhor pode mandar o não sei o quê? Qual o horário? Do... Existe coordenador, meu amigo. Pergunte pro coordenador. Sabe, ah, é todo mundo que é tudo de mão beijada, é um saco. Essa porra é uma, uma coisa da, da, da geração instantânea, né, cara? É
1: e, eu, coisa, e a falta hora. de interpretação, né? Eu sempre uso aquele um exemplo sei. lá, porque eu já, copi, obviamente, copiei de um tweet que eu li de algum lugar. Às vezes você trabalha numa empresa e aí você recebe no grupo lá da empresa o cara do queijo. Ele coloca lá, olha, amanhã das nove a uma, eu vou estar tá lá uhum. no térreo, vendendo uhum. queijo, tal, tal, tal e tal. Aceito todas as somas de pagamento ah. de 20 a 50 reais. Vem um batalhão aí, você vai, aí você vai ter as perguntas lá embaixo. Aceita Pix? Que hora? Que dia que é mesmo? Tem canastra? <risos> Pô, mano, lê. lê. Tô tudo
0: ali. Ou é isso, ou é ainda pior. Tipo assim, entra na sala de aula. Gente, vou dar um trabalho para semana que vem e vou explicar. A ah, senhora é em grupo? Eu vou explicar. A ah, senhor, é, é, pode fazer... Eu vou explicar. Calma.
1: E tem a pergunta clássica que eu fazia também, que é... Professor, o que, que vai cair na prova? Cara, você passou um bimestre ouvindo o cara falar.
2: <risos> Tudo... É. Tudo, você que né? uhum. página da apostila. É. Não, cara, é né? me, me fala a questão aí, me fala qualquer pergunta que vai querer. É, 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 é
0: pior. É, cara, não é foda. É, é assim, ficou uma, uma. Acho que por ser tudo tão mais fácil e instantâneo, a gente quer que seja mais fácil ainda do que já é, né? Perdeu essa uhum. parada de, de você ficar meio curioso e ficar, tipo, Sim. Ah, deixa, aí... eu uma nova, deixa eu ver tem alguma coisa nova, deixa eu ver, deixa eu ir atrás de notícia. É.
1: Né? Aí dá pra fazer até o link com show as pimentas quentes, ardidas, vermelhas, e o pessoal reclama que... Ah, eles só tocaram oito hits, não tocaram o, o, o meu.
0: É, porque ah, é. é eu é. é. só tocaram oito hits, só metade.
1: Pois é, isso aí, eu até entendo, tem aquela história apócrifa do, do Leme, que há ah, sempre tem uma medida de 13 anos que eu vi esse respeito e tal, então não vou tirar isso dele. Entendo, moleque, mas, meu, moleque, abre um pouco a cabeça, é. tem muita é. música, meu, Red Hot tem 38 mil hits é. ele vai ter que deixar algum de fora alguma é. das 60 mil pessoas que tá lá ouvindo vai ficar decepcionado e ao Os mesmo cara... tempo,
2: tem um cara, fãzão um fanzão um lá, que fala é. assim poxa, ele tocou só oito lá do B, ele ficou tocando esses hits que todo mundo conhece
1: você é quem? Você não
2: vai agradar a todo mundo
1: é. Não, você é quem, Mileto? você curtiu? É, eu... você que que? eu
2: curti pra caralho,
1: cara
0: é, o meu, os caras lançaram dois discos em um ano, eles, eles têm que tocar música nova também pra validar essa porra, senão pra que que tá lançando o disco, né, então é normal. Mas agora eu fiquei mudando de assunto um pouco já, mas ainda na música, é, a gente tava falando de RBD aí, e mais cedo eu tava aqui com minhas é, conjecturas e elucubrações acerca da música pop, o que acontece? Eu, eu cheguei a uma conclusão meio doida, porque eu tava, eu tava ouvindo Tears for Fears esses dias, aí ó, Pathy te, orgulho de mim, e aí eu tava falando cara, como é bom isso, mas eu fiquei pensando assim é uma música pop tão refinada, né? E de bom gosto, assim, com um arranjo bonito Os caras tocam bem, cantam bem Mas eu fiquei imaginando, assim, o cara que era Red Redbangerzão, metaleirão, nos anos 80 Devia odiar essa porra E hoje todos os metaleiros gostam Eu fiquei pensando, será que a música pop Ela é uma coisa que você vai entender e gostar Daqui a 20 anos? Porque é que vocês dois sempre gostaram De, de, de vários tipos de música. Vocês nunca tiveram essa, essa coisa de Ah, eu sou roqueiro, eu sou rock Mas, por exemplo, é... A galera que viveu a época disco, odiava disco, é roqueira, hoje em dia tudo dança a vida de people na balada aí. Será que um dia eu vou achar Britney Spears foda pra caralho?
1: Cara, eu não me considero roqueiro. Eu já falei isso no grupo lá do, dos nossos amigos e já me xingaram, mas eu não me considero roqueiro. Se eu, o, o Deezer, quando eu coloco Você aqui, ele coloca, é, ele coloca o que eu mais escuto. Hoje eu acho que country é tá o primeiro, pop é o segundo, rock é o terceiro. Uhum. Eu não, não me considero roqueiro, eu ouço. Só que eu não vou falar também aqueles idiotas, ah, eu ouço de tudo, não, porque eu não ouço funk, não ouço pagode, não ouço sertanejo vestário não ouço black metal e culturais em geral. Hum. Mas eu sempre ouvi de tudo, cara Acho que é porque minha mãe ouvia de tudo E aí tinha uma minha irmã na Então tudo acabava chegando
0: Mas vocês concordam comigo, vocês que têm a mente aberta E gostam de pops, pops atuais, assim Eu acho que tem uma parada muito escrota Que é a glamorização do que é antigo Ah, é música pop antiga era boa Só presta George Michael e Prince Cara, vocês povo já o Bruno Mars Tá ligado? Uhum. Porra, Bruno Mars é foda Pra caralho, é novo é Contemporâneo, <risos> pelo menos, é isso aí aquilo.
1: Você só vai lembrar daquilo que era bom Porque o que era ruim passou Eu, Isso aí já vi trocentos vídeos no YouTube já, Tipo, ah, qual que era a música Número um na parada em 1973 uhum. Era uma, sei lá, disco Duck, era uma música de disco Cantada por um pato Só que ela foi esquecida,
0: então você só lembra das coisas boas Que tinha lá é... isso No é futuro tudo. a gente vai lembrar do Crazy Cinema... Frog Crazy Frog, nossa, então isso que é foda também A galera fica assim, tinha muito mais Música boa antigamente, tudo bem Mas tinha muita música ruim também eu sei que, você que não lembra porque a música, a música que é boa fica temporal, né, o tempo, o tempo faz questão de, de, de deixar ela eternizada ali, mas eu fico numa dessas que tipo assim, cara, é que a gente tem muito pouca, a gente falando por mim assim, né ou, ou quem é roqueiro, né, mais, mais radical, não que eu seja muito radical, mas é a gente vai ficando velho, a gente tem pouca paciência pra procurar coisa nova que te agrade no pop então você fica refém, eu gosto de pop, eu gosto de Michael Jackson eu gosto de, de, de disco music ou, ou dance dos anos 90, sei lá o que seja mas cara, é uma questão de filtrar porque tem uma galera de pop fazendo um som retrô, que remete aos 80, aos 90
2: e mas tal mas aí fica parecendo que só é bom se for retrô só é bom é, se é. for dos anos 80 coisa assim, não é por aí não. também, né é, é não é. mas, é, é mas a sua assim,
1: pergunta não. original se os metaleiros que hoje gosta, se vai abrir. Eu acho que vai abrir na cabeça mesmo, cara. O moleque tinha 15 anos, era cabeça fechada, às vezes foi até os 40, cabeça
0: fechada. Mas eu acho tem, que tem uns
1: uma... que viram tiozão não ah, é, uma... é. exato é. Mas também, meu, é, é que, sei lá Deve ter, o Mileto é psicólogo Deve ter a questão de química do cérebro Que não aguenta tanto o Batistaca Chega uma é, hora é. que quer é
0: um violão E eu ia falar uma parada também que acho que às vezes faz diferença Que é o afastamento É a pessoa não ter vivido o contexto da época Por exemplo, a gente não viveu os anos 70 E a gente não gostava de rock nos anos 70 Porque pra essa galera O disco devia ser uma praga Porque era só o que tocava, tava em todo lugar tal então, e, e, e assim, por exemplo, eu não sou o Porto emo o emo é o um exemplo que eu ia dar o emo Simple Player o emo Good Charlotte o emo Mike Chemical Roraima eu acho ruim cara eu, eu, e Chimico na época <risos> na época o diabo me falava mal hoje em dia eu só fico assim ah deixa eles curtir e tal aí eu fico pensando se eu não tivesse na época já inserido nesse meio de rock, curtido só som na época, talvez hoje eu fosse achado do caralho, entendeu? E eu acho que tem um pouco a ver isso aí também. É, a galera, e principalmente porque na época eu tinha banda de hardcore, hardcore melódico, que é muito próximo ali, muito confundido, o pessoal fala, sei lá, CP22 é emo, o som não é, as letras podem até ser, mas o som é um hardcore melódico, assim, tipo de skatista, e era o som que eu fazia, e eu andava naquele visu, com Mad Hats e bonézinho de trucker e munhequeira, e aí começaram a usar minhas coisas, pô, devolve minhas coisas agora eu sou emo né então teve toda uma, uma parada assim de eu estar inserido naquilo ficar com muita raiva daquilo tipo Outra então coisa que eu nunca ouvi por preconceito
1: cara aquela Sim. eu eu ia no shopping cara no shopping ABC aqui em Santo André de sábado, ele era dominado pelo Zema era, era
0: o dia oficial do encontro do Zema o, o, Cláudio, desculpa, tem, tem um festival enorme que era o ABC pro HC uhum. era enorme, que tocava uhum. 60 bandas, era muito louco
1: é, era grande pra caramba, e aí os caras do Zema dominado depois mas aí eu ia no shopping, eu via aquilo lá que cara, é ridículo Uhum. É, é muito ridículo. Aquela moda emo é muito tosca.
0: É tosca, é, tosca.
1: A franjinha, o cabelo pintado, a roupa é. de zoadinha tá. Mas isso aí, gente, eu não tô falando mal do emo, tá? O metaleiro também é um tanto Era ridículo. Os caras ficam dando de pit bitoca por aí. É, power metal é a coisa mais estúpida que tem. É. Então, uhum. Tudo é ridículo, tá? Não, não tô falando mal do emo E aquela galerinha não. Não do clã
2: dos anos 80 ali. Então, Petético aquilo. Patético. Eu, vi, eu vi na época que tava
0: estourada essa moda. Olha só, eu estava assistindo Legendários Mijumi e o João Gordo estava falando isso. Aí falou: Cara, a gente dos anos 80 achava o Hermeto ridículo também. Então deixa a molecada, mano. É né? a vez deles e tal. Deixa é, aí.
1: então. Só que aí eu vi aquele cara ridículo ali escrevendo amigo cheio, estragando Orkut é, uhum. aquela coisa tosca. Eu, falava, eu não vou ouvir o que esse cara gosta, porque se ele tem tanto mau gosto pra roupa, pra música é. também não deve ser dos melhores. Aí eu fui ouvir 2021, fui ouvir o disco do My Chemical Romance lá, um disco do Penny Cadê Disco. Não eu é falo, tão. Tipo, tem coisa que é boa, cara, né? é é mas é é é é não, um não, não é tão. É legal. Abra o coração
2: de vocês.
1: Aventa um disco todo? Não. Não. não consigo, tem hora que dá vontade de jogar pela janela O Mike
0: Mas... é o único que eu revisei, a minha opinião E consegui ver algumas coisas que eu gosto O resto eu acho tudo no lixo mesmo. Mas o, quem, faz tempo que a gente, não, né, a gente costumava ter Para quem ouve a gente há algum tempo já A gente costumava ter no nosso bloco de indicações E eu vou indicar no meio dessas linguiças aqui Já que né, estamos sem regras, sem ideias é, Tem um documentário que na época passou no BIS muito legal, cara, que chama Do Underground ao Emo que conta a história dessas, justamente Dead Fish, cpm 22 aquela cena de hardcore que eu tanto amava e achava que fazia parte dela, estava em prol, um bem comum e quem sabe eu fosse viver de banda, e aí eu, eu é muito legal, porque ele mostra exatamente o porquê que os velhos que no caso eu nem era velho, eu, 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 eu tenho idade, eu, eu poderia ter gostado de emo, eu tinha idade para isso, mas eu já era soberbão, já conhecia som há mais tempo. Então, para você ter uma ideia de como a, os velhos que começaram lá em 93, 92 se sentiram escrotizado e invadido e desrespeitado com toda essa febre do emo, assim, explica direitinho cara, como começou a cena da Hardcore dos anos 90 e fala do Hangar 110, é um documentário muito foda que na época passou no Biz e tá no YouTube por aí, você acha facinho a galera vai entender um pouco do porquê que eu tinha tanta bronca assim, mas ele passou, né, cara? O próprio Lucas Fresno, né? O, o sobrenome dele é Fresno, né? Lucas Fresno, ele, ele diz, né, cara, porra, ele tem noção de que metade dos molecados queria copiar meu cabelo, queria ser, a culpa era minha. E eu tenho total ciência disso, sabe? E aí tem uma parte que o Rodrigo do Dead Fish liga o foda-se lá e fala assim: Cara, o pessoal reproduziu o emo do jeito que acha que é, porque é isso aí mesmo, cultura de massa e ninguém estudou nessa porra desse país e foda-se, cara. Tá ligado?
2: Mas,
1: cara, é bom, eu... Só rapidinho, só pra saber se eu sou burro ou se eu ouvi errado. Você falou do hardcore ao emo ou do underground o emo? Do underground o emo. Isso, tá no YouTube. Tem tá, tá. É, muito bom. É.
2: Cara, é, é a pitada brasileira na coisa, sabe? A gente... Ah, porque o emo tem a fórmula, tem a, a legislação, fala o que, que é o emo, o que, que você tem que fazer, é, como que que você tem que se vestir, como, qual que é o assunto que você tem que ouvir. Sei lá, cara, eu acho que tem um pouquinho da, ah. da, da personalidade de cada um. E eu acho que acaba pegando muito também o problema da gente ficar meio trusão, meio fechado em algumas coisas, assim, às vezes. É um pouco da, da bolha que a gente entra muito cedo, né, cara? Exatamente, Exatamente. Foi, foi o meu caso. Foi o meu caso. O, eu acho que eu me beneficiei um pouco nisso, né? Porque não me misturei, não, não me fechei em nenhuma tribo, assim. Só não, que,
0: misturei
2: não misturei com essa gentalha. misturei <risos> com essa Só que, ao mesmo tempo, os meus principais amigos, meus melhores amigos, porra, era errado gostar de pitch, sei lá. Era errado é. gostar de, de algumas coisas. E aí eu falava mal, mas assim, por falar mal, mas... Porra, uhum. depois que eu fui criar a personalidade mesmo assim, né? Eu falei, cara, esse CD é de Devil Lavini que eu comprei, tá escondido aqui na, na minha case, ah, né, aqui, é,
0: eu é, posso cara, gostar disso. É comum da adolescência, é. né, cara? Hoje eu tô para recomendações. Recomendo o nosso episódio de Newt Pleasures, que a gente falou muito disso, de, de ter vergonha uhum. e gostar de uma parada. Né? É,
1: e é o que eu falei, tem muita coisa que às vezes você... você... Você se recusa a conhecer, você nem dá chance por preconceito, porque alguém gosta tal. Eu falava de Charlie Brown Jr., né? Os skatistas lá chatos da escola ouvia, então eu não ouvia porque eu não gostava de pessoas. Uhum. Mas teve uma época que eu fui, eu fui o primeiro da sala a ter, quando eu morava em prédio, eu fui o primeiro a ter banda larga e eu fui o primeiro a ter gravador de CD. Então eu cobrava dois reais, as pessoas me passavam uma lista de dez músicas, eu ia no casal, baixava e gravava o CD para elas. E cara, eu tô baixando? Eu vou desculpar. Então eu ouvi, sei lá, Racionais, Nirvana, Avrolavine, Fala Mansa, tudo mesmo CD. Uhum. Então tá, eu ouvi tudo. Mas isso aí, quando eu coloquei a internet, segundo um a gente fala um episódio só sobre música assim, mas quando eu coloquei a internet de banda larga e depois eu descobri o Torrent. Eu ia banda por banda baixando discografia uhum. e eu não só baixava a discografia, eu colocava. Eu tinha um Que aqui de MP3 e tinha a discografia que cabia certinha no CD, né? Os 800 mega lá. Cara, eu ouvia a discografia inteira de trocentas bandas. Uhum. Ouvi uma vez, se eu gostava, eu adicionava pro meu repertório, senão tá ouvido. Isso fez bem pra caramba, cara, porque eu conheci ah, muita coisa.
0: Sim, é, é muita coisa do adolescente, essa parada tribal, né, cara? Você tem que pertencer a uma, uma tribo e tem as regrinhas da parada. Bom, eu lembro que a gente, nosso grupinho lá de metida punk hardcore... Cara, se alguma pessoa... Na época era moda o topete, né? Aquele tintim, né? um gelzinho, assim. Mano, se um cara fizesse o topete... Cara, a gente destruía a vida do cara toda manhã e falava... Mano, você é um vendido. Essa, Não, essa, a, a gente tá boa, falando de música, boa. mas... Tá mas assim, eu que tinha, tinha um moleque
1: na minha sala Que a gente não gostava Mas assim, eu era amigo dele Sempre fui amigo dele, assim Mas ele acabou meio que separando o grupo, assim E aí eu falava com ele de trocar palavras, assim, trocar cumprimentos Mas não andava mais junto E hum. tinha uns amigos meus que odiavam ele Aí o Luiz chamou e fui no aniversário dele E esses moleques descobriram na segunda-feira, todo mundo sem falar comigo Eu é, fiquei triste, eu fui pedir desculpa Aí eu fui lá, xinguei o moleque Lá para mostrar para os outros que eu não gostava dele também Olha que coisa ridícula, a gente com 13 anos
0: É ridículo. É, 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 eu ainda eu, eu já, 13 ainda, eu, nessa época que eu tô falando Eu já tinha nos 16 A gente a gente era tão contaminado Com essa parada do, do, da cena Do underground, que a gente usava o termo Se vender, igual as banda punk fala <risos> Quando o cara assina o contrato Com a gravadora major e aí, tipo assim, se o cara ficasse... A gente era tudo largado dos bonés, das roupas largas e mulambo. Aí se o cara parecesse na escola mais arrumadinho, a gente falava... Ih, o cara se vendeu. Muito coisa de adolescente, né, Pedro? Não, eu só tô é. querendo pegar mulher, porque vocês fedem. E aí pois é. Os, da tipo, os dados os... do
2: Alabelas. Os
0: dados do Alabelas. Eu, eu vejo o um molecado hoje em dia muito diferente quanto a isso, viu, cara? Eu acho que eles são muito mais plurais, assim, misturado e sem muita essa neuro... Eu, eu, eu fico lembrando da minha época, a gente era muito, muito tribalzão mesmo, né? De, de galerinha, os nerd, os populares, os patricinhos, os boys, os freak. Não tem mais tanto isso, cara. Hoje é tudo mais misturado.
2: Encerrado esse assunto, eu tenho uma outra pauta pra trazer. Não, não cabe no ódio gratuitos, porque não é um ódio gratuito, é um ódio que todo mundo tem. E? Que a é gente competente. É um ódio cobrado caro. Que Opa. é gente competente. Especificamente a raiva que eu estou passando com gente competente é com a porra do despachante. Hum. Cara, vocês já passaram raiva com o despachante na vida?
0: Eu nunca, acho que fui Eu um, um, usei o serviço de um despachante Na vida, acho que eu pouco sei o que ele faz Na boa, na ele, boa mesmo Ele despacha Sim, acho que o mais fácil é usar o despacho do terreiro é pior.
2: A Mari comprou um carro Porque o é do pai dela, ela comprou Porque ele tava precisando de dinheiro E a gente tava querendo ter o carro, então pegamos o carro e aí a gente foi fazer a transferência do veículo. Eu não temos tempo para mexer com isso, o trabalho pegado pra caramba, né, tudo muito corrido. Falaram assim, quer saber? Vamos chamar um despachante para resolver essa papelada toda aí. Cobrou caro, cobrou mais do que o dobro do que o, do que o preço original, né? E aí a gente, eles iam pagar uma taxa primeiro, depois chamar pra vistoria e depois fazer os documentos, o emplacamento, tudo que precisa fazer, né? A despachante, ela não fez o pagamento por um meio que não era recomendado pelo Detran. Em vez de fazer o pagamento pelo Pix, fazer pagamento ou pelos bancos parceiros, ela fez o pagamento por um banco digital desses aí, que o Detran falou que ia cair em 25 dias úteis. Caralho! Sendo que eu tenho 30 uh. dias corridos para fazer a transferência do veículo. Porra. Uh. Aí, o que, que aconteceu? Fui falar com o despachante de novo... Ela pagou de novo a taxa do, do bolso dela, porque ah. eu já tava querendo cancelar o serviço. E aí eu falei, mas eu não queria que você pagasse. No fim das contas, eu acabei pagando a taxa de novo do meu bolso. O despachante comeu 300 pau, meu. E eu consegui agora fechar a documentação no último dia dos 30 ali. Porque se eu ficar esperando a porra do despachante, não, não ia conseguir cumprir o prazo e tomar multa. De correr risco até de aprender o carro.
1: Cara, despachante, eu usei serviço despachante uma vez na vida. Quando eu tinha 10 anos, fui tirar, fui tirar meu RG, que na época você precisava de um dos Caralho. Foi a única vez. Aí depois, graças a Deus, abriu um poupa-tempo em São Bernardo, que é, é. eu escuto
0: essas coisas. Poupa-tempo é uma mão na roda, cara. É. Nossa, que alegria. É, poupa um tempo, assim. Sim. Mas, cara, eu
1: tem coisa que eu não gosto, assim. Ah. Que o pessoal adora... A gente ia fazer um episódio, mas eu não, eu não, sei, eu não ia poder participar. De gambiarra eu só adora gambiarra, gambiar jeitinho tal. Tá. Eu não gosto, eu não, eu não curto jeitinho, eu gosto de fazer as coisas direito, tudo certinho, né? É mal da profissão. Mas o despachante pra mim. É o jeitinho com carteira assinada, cara.
0: É, faz sentido.
1: Eu não entendo, cara. Ele não vai fazer nada muito diferente do que eu vou fazer e ele consegue Sim. mais rápido. É. O cara tá molhando a mão de alguém. Eu tô pagando Legal. ele, ele tá dando metade pra alguém e tá pegando. É. Não faz sentido. Antigamente, beleza. Se tinha um monte de restrição, acesso a serviços e tal.
0: Hoje, não. É. não, não, não nada justifica. A impressão é. que dá é que ele é um cara que agiliza o seu lado ali para você pagar o cara, porque se você for fazer, você vai se complicar muito mais. É. E é só isso. Aí. É,
1: e aí a impressão que eu tenho é que os caras fazem as coisas complicadas para obrigar você a, ah, a fazer uso disso. De um despachante. É, né? é como eu e o Meleto estavam falando na padaria às 3 horas da manhã em São Paulo. É, tem, tem lugar é, que é, tava reprova. Lá, tava, lá. É, você tava lá. Tem lugar que reprova todo mundo na hora de tirar carteira de motorista,
0: que é pra obrigar a Sim, comprar. Aqui em Guará, cara, é, é dificílimo. Tem uma, uma lenda aqui que tirar carta é muito difícil e erra. Os delegados são filha da puta. E assim, se você é uma menina bonitinha, eles ah, se bobear ainda te alisa a perna ali e você pode fazer um monte de erro que eles te passam. É foda, cara, é foda. É uma, uma máfia. Mas vocês acham que o despachante é uma, uma, um emprego que tem uns dias contados, assim, tipo o alfaiate? Vocês acham que vai acabar um dia? Não vamos precisar mais deles?
1: Cara, acho que não, porque as pessoas bizarramamente têm cada vez menos tempo.
0: É, né? Uhum. Ele, é o que o falou, ele, ele recorreu ao, ao serviço, porque tava né, sem tempo. E o pior mas, de eu...
2: tudo é que não precisava, porque na hora que eu resolvi no particular, eu resolvi em dois dias. Olha aí pra você ver. Sim. Pois é. Cara, mas eu
1: sou daqueles que. Eu comprei um carro zero na vida. Minha mãe comprou na época, na verdade. Uhum. É, Foi com um carro sem placa, ficou parado na garagem. Eu fui atrás de emplacar o carro, sei lá o que e tal. Se fosse o despachante, eu ia gastar três paus. E eu, eu saí com a placa da concessionária. Uhum. Não sei como que ele ia fazer isso.
2: Cara, pra você ter uma ideia, o, o agendamento lá no site tem dois agendamentos: um para vistoria despachante e um vistoria particular. O vistoria despachante não tinha data. Mas a vistoria particular tinha data para tipo pro dia seguinte. Então, assim, de tanto que o povo usa o serviço do despachante. Aí, eu fui lá, eu levei o carro pra vistoria. A Mari não podia ir, que ela, ela tinha uma reunião de trabalho. Eu tirei o dia para resolver isso, né? Na hora que eu cheguei lá dentro, o cara falou assim, mas quem que é o comprador? Ah, Mariana. Mariana é o que sua? Namorada? Alexa? Não sei. Uh, mas a gente não é casado, a gente não tem... Ah, então não, ah, infelizmente não vai dar Você só poderia resolver pra ela Se vocês fossem casados ou união estável Ou se você fosse um parente de primeiro grau Se fosse um pai, um irmão Você só poderia se você tivesse uma procuração assinada Ah tá, o despachante tem procuração?
0: É, mas o que, 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 que ele tem que eu não tenho? O que, que o
2: despachante tem que eu não tenho? Poderia ser um despachante, por que não? É uma máfia, cara Eu passei raiva sim, hoje fogo, Porque eles cortam na frente
0: do é. público
1: comum que tá lá meu.
0: Sim, sim tem uma coisa que eu odeio, além do, do jeitinho Que realmente às vezes irrita Às vezes eu faço uso do jeitinho, não vou negar Mas a parada de assim, você tem uma parada Que supostamente é pra facilitar a sua vida E ela acaba sendo Tão ou mais é, Problemática do que o jeito antigo Vamos supor, eu falando da minha realidade Ah, tem o aplicativo Da escola pra lançar nota Nunca funciona Porra, me dá um diário, igual antigamente Que eu preencho essa porra rapidinho E porra, ponho a porra das notas, cara. Hum. Aí o negócio fica fora do ar. Três semanas e quando volta, você tem três dias para digitar todas as
1: notas. É, não, entrega não, tá... Beleza, você quer usar o aplicativo pros pais terem acesso? Então tá, eu dou a nota do papel, eu entrego pra secretaria, sei lá, alguém coloca, é, não precisa você, centraliza.
0: Né? Porque é, fica mais organizado também, porque cada professor digita num, num tempo, aí tem uns que uhum. não digita porra nenhuma, me liga, foda-se. Uhum. É uma bagunça, cara. É. Eu, tenho, eu tenho... Sabe o que eu tenho? Às vezes eu tenho medo da tecnologia... Por isso, fala, cara, isso vai realmente me facilitar. Eu tô na porra de um supermercado e ele tem o self-check lá. Eu não vou, cara. Eu não vou, porque eu falo, mano, se tiver uma porra de uma fila atrás de mim, esse negócio falhar, ou eu não conseguir passar o código de barra, vai ficar um monte de gente atrás de mim e o cara, vai lá, Mas pelo atuando. menos
1: você tem opção. Pelo menos aqui em São, é, São Bernardo, que tem, você tem lá dois caixas eletrônicos ali e dois caixas é. de verdade. É uma pessoa só que tá no, nos três caixas ali. Uhum. E mandaram todo mundo embora. Mas você é. tem opção.
0: Eu sou mas, muito capial. Eu fico mas medo, tem um
1: cara. lugar que não tem mais. É, McDonald's é. aqui não tem mais caixa. Você é. não Sempre. pode mais pedir.
0: Ah, não, então eu acho, eu só acho zoado. Sempre tem um produtinho que vai dar erro, não vai ler o código de barra uhum. direito, aí você vai ter que chamar alguém. Se Sim. eu tenho que chamar alguém, então já deixa alguém lá porra. Não, não só aqui isso. No,
1: aqui no condomínio eles colocaram um mercadinho no, no salão ali que tinha, uma sala que não, que não usava. Sei lá, produto basicão, assim, né? Se você quiser pegar um suco, um refri, ou uma, um sabão em pó que você precisa para lavar a roupa na hora ali, tem. Aí, até alguns meses atrás tinha a maquininha lá, a leitora de, igual de caixa de mercado, que você apontava ali e tal, e aí era a maquininha do cartão. Você passava o seu cartão colocava a senha, maravilha, né? Só descia com o cartão de boa. Aí eles falaram que o serviço, o síndico aqui decidiu decidiu sozinho, eu acho, falaram que o serviço não tava bom, não justificaram para ninguém e aí trocaram. Aí eu fui lá, primeiro dia, a mulher da limpeza chegou aqui, não tinha cândida para fazer, aí eu fui lá comprar. Aí eu chego, tenho um QR Code na parede, então tá. Aí ligo o 3G. Se o 3G não estiver funcionando, não estiver funcionando eu já não consigo. É. Aí eu baixo o aplicativo do mercado.
2: Puta merda.
1: Aí eu baixo o aplicativo do mercado, eu tenho que fazer o meu cadastro. Olha Vai aí, lá, colocar posso... CPF e tudo é. mais, fazer o cadastro.
0: Nossa,
1: aí eu uso a câmera do meu celular pra ler o código de barra, aí eu pago com cartão de crédito ou Pix. <risos>
2: pois é. Cara,
1: eu não vou mais aquele negócio. Eu não, não uso mais. Não, não. Nossa, mas...
2: Cara, o, vocês falaram do self-checkout aí do, do supermercado que atira ah, o emprego do, do caixa, né? Da caixa que tava lá passando. Cara, no supermercado aqui tem ali o, os caixas normais e tem ali uns, umas duas baias que você pode passar suas compras. E aí, o que, que eles fazem? Botam um dois candangos pra ficar lá de braço cruzado na frente, pra ver se você não tá roubando alguma coisa. Se você tá realmente <risos> passando tudo. Então bota o cara pra passar as compras de uma vez, aí
0: De uma vez, né? Pois é. É foda, cara, é foda. Eu lembrei agora de um, de um outro assunto, cara, que essa semana eu tinha até comentar no nosso grupo lá, que eu fiquei meio em choque. A Pathy falou, me trouxe aquele, aquele nosso episódio das cornetadas, lá ela trouxe a parada do da revelação, né? Que isso tá ficando demais, over e tal. E aí eu tomei conhecimento, que eu primeiro eu achei que era zoeira, mas que é, tanto é real que eles até, é, nos prints da, do convite, eles até omitiram o nome, né? Dá aquela rabiscada assim, aquele nos nomes, no telefone, sei lá, a parada do chá escolar, mano. Isso foi muito chocante pra mim. Lembra que a gente lembra que a gente conversou? Que porque, por exemplo, porra, cara, beleza, você precisa de uma ajuda. Material escolar é um bagulho caríssimo. Qual o calçolário tá ligado. Uhum. Pra quem não sabe, né, pra, só pra o pessoal que não viu, eles a, o, a família teve a ideia de fazer um chá escolar pra ajudar, né? Com o material escolar. Até aí. Beleza, mas, tipo assim, a, é, a entrada é, sei lá, uma mochila ou, ou 450 reais, sei lá, uns bagulhos absurdos. Eu, eu, assim. eu
2: tô com a mensagem aqui, cara. Eu, é. É, 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 é um negócio maravilhoso. Save the date, 1 de janeiro de 2024, chá escolar. Pessoal, Podia, é, é Saco do ano novo ainda. Como já sabem, no próximo ano meus filhos ingressarão numa nova escola. Será uma nova fase para eles e estamos muito ansiosos e felizes. Três exclamações. <risos> Reservamos a data de 1 de janeiro para o chá escolar deles. Ou seja, já fudeu com o ano novo da galera. É. Quem estava fazendo o em Copacabana vai ter que voltar correndo para ir no chá escolar. <risos> então, vai sim. Contamos com a presença de vocês. Presente, uma mochila com rodinhas, mais uma parcela. Mês a sua escolha.
0: Parcela, cara. Se for uma escola caso... particular, sabe quanto é uma parcela? Na escola particular?
2: Caso eu não possa comparecer, envie seu Pix para. Tararara. Aí tem um asterisco aqui. Valor sugerido, R$ reais mais mensalidade. Me informe o mês que eu envio o boleto.
1: Cara, isso não é sério, é piada. Não é não,
0: eu, 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 custei, eu custei a acreditar,
1: cara. Ah, piada, eu... não, não tem como. <risos> Porque Mas, eu... beleza, vamos desconsiderar esses valores. Cara, o que aconteceu com a rifa?
0: <risos> <risos> o que
1: aconteceu com a rifa? Faz uma, vai lá, vai você lá no, na Bombonier, compra umas, umas torradinhas, aqueles potinhos de manteiga, faz uma cesta de café da manhã uhum. e faz uma rifa, cara. É. Pô, bota lá 10 real por nome, sabe aquele nome lá, você escolhe lá, Janete uhum. pô meu, não a existe parada... cara, é tudo pedindo, é eu... vaquinha.com sei lá o que, é. tudo pedindo
0: eu fui até ver no, nos comentários né que a galera tava falando né que é um, uhum. coisa que eu faço muito pouco pelo bem da minha saúde mental, mas nesse caso eu fui, porque aí eu, eu dei conta de uma uma pessoa que foi lá, né, meio que defender, falar, pô, é tão difícil você, né, é tanta responsabilidade você ter filhos e tal e, e pô, a gente, né quase não tem uma rede de apoio e aí quando a pessoa quer ter uma rede de apoio vira motivo de piada, e o povo ridiculariza aí foi um pessoal que lá tipo, minha senhora uma coisa é uma rede de apoio, é o padrinho a madrinha ou o amigo próximo ah, deixa eu pegar seu filho nesse fim de semana pra você dar uma descansada, isso é uma rede de apoio ou então tipo, ah, vou dar uma lembrancinha aqui ou ah, vou dar uma ajudinha de 20 reais 50 reais, né mas porra a cara de pau chega a ser né Porra, quem que vai ter dinheiro para essa pessoa família de
1: milionário não é possível cara eu acho muito bizarro esse negócio que tem hoje justamente na internet né esse, ah. esse pedismo todo e pior é que o povo ganha dinheiro cara a gente falou aqui no, no outro episódio lá do, dos NPC do TikTok, é, que é a coisa sim. mais estúpida que existe. Nossa, é, cara. Aí a gente tem lá o nosso amigo, que já participou aqui, trouxe centas vezes o Romulo. O coitado se ferra em dois podcasts, estuda. Uhum. Sim. E ouve coisa que ele não gosta, tal. E então, tem que ficar mendigando, porque ele, o cara tá lá dando uma hora de, de conteúdo por, por semana faz é exatamente, 12 é. anos, cara. É. E aí vem alguma né na internet, esses dias eu vi um cara falando fez aqueles vaquinha.com lá, não sei, pra comprar videogame, cara. Ah, ah eu, sim, quero, é. com, eu quero comprar videogame pra, pra começar um canal de análise no YouTube.
2: Ah, ah mano. Vai pedir seu mãe Mas todo dia sai um otário e uma malandro de casa.
0: Exatamente. O Bizerrão é foda. Mas, é, cara, é assim, é, 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 é muito doido. Por exemplo, a gente quando você tem alguma coisa extrema ou cara é ou você assim, rede de apoio e tal todo mundo tem que ter mesmo cara mas é, é pessoas próximas não é você montar um evento e convidar as pessoas na condição de que para ir na festa elas têm que te dar uma coisa sabe, isso já existe no chá de bebê, chá, é, chá bar quando vai casar, mas tudo bem você chama os amigos mais próximos ali e tal mas é, é coisa pouca, né cara tudo bem que o pacote de fralda não tá tão barato mas não chega nesse absurdo bruxo de exorbitante é, esse tempo atrás a gente precisou é, deu, deu um surto de meningite aqui no, no Vale do Paraíba e aí a gente foi descobrir a Isadora não tinha duas vacinas que são voy hum. da cara e não tem no SUS. Cara, a gente fez uma vaquinha, mas pra quem que eu mandei? Meus pais, meu cunhado, os padrinhos da Isadora, pra um outro amigo próximo. Eu não fiz um evento vacinal Você viu um
1: que a gente não é amigo do
0: Bola. Não é? Não, então, justamente, eu não vou incomodar todo mundo com isso, tá ligado? É um problema. É, se fuder. é um problema nosso aqui, cara. Então, assim. É foda, não vou fazer um evento vacinão da Isadora Vamos, vamos, você sabe Concordo Concordo,
1: agora vamos falar sobre o meu chá de
0: Disney Chá de Disney, é eu Primeiro preciso
1: é. tirar o passaporte da Alice que ela não tem Depois tirar o visto é. que é em dólar E depois passaram e a gente vê na terceira, na terceira etapa
0: Eu vou fazer o meu, meu chá praia aqui Que é pra Eu fui, eu fiquei dois, três dias em Batuba E comprometi dois, três meses de salário Então eu tô precisando eu tô precisando pagar minha dívida.
1: Tem que fazer o chá parar de chover, né? Porque, cara, ou Batuba ou Lugar Aguado.
0: Mas... A, a gente conseguiu pegar dois dias bons de sol lá. Aí no terceiro dia tava chuvarada. E no quarto dia ia ser a, a volta, né? A gente ia voltar na segunda-feira, que foi o feriado da Consciência Negra. Aí como só choveu domingo, chovendo dia, eu falei, quê? Segunda-feira vai estar um puta trânsito, a gente vai levar seis horas para chegar em Guará, vamos pegar o carro, vamos embora agora, a subir subi uma serra e tchau. Tá ligado? Nada a ver agora, três ouvintes vão entender, você desceu pela tamanho Nova lá? Não? não, não acabamos não indo, porque deu preguiça, oh. deu preguiça porque ela acaba sendo mais longa mesmo. e ah, gente... é muito louco. Vale a, só gente, a gente deu uma, uma leve traumatizada na serra de uma outra vez, que a gente desceu com, com o carro emprestado, né? Da, e era automático. E a gente não lembrava como é que botava no manual. Aí ele pega <risos> um balo na serra, gente, ah, pisando no freio, juntando aquele cheiro de borracha. Fazendo assim? drift,
2: não. né, na serra.
0: Mano, caiu minha pressão. A gente chegou, chegou lá em... Acabou a serra, assim, eu falei, para cá eu parar o carro, mano, desci do carro, peguei uma garrafa d'água e virei na cabeça, assim, porque eu tava muito <risos> tenso,
1: cara. A prime... é, hoje eu, eu tenho carro automático, que eu, quando eu fui trabalhar em São Paulo, eu falei, me recusa, fica duas horas no trânsito, engatando a primeira, cada cinco minutos. <risos> Mas a primeira vez que eu peguei, foi quando a gente viajou para Disney, né? Eu lembro que eu fui ver vídeo no YouTube, os caras falando Como dirigir é. carro automático E aí o povo mandando ó, senta no seu pé esquerdo Pra você
2: não esquecer Tipo, finge que ele não existe Porque esse pé não, você não usa é. Nunca dirige
0: automático, não tem a menor ideia De como funciona A pessoa vai achar ó, A conclusão óbvia de que é muito fácil É só deixar que o carro vai mas Até você acostumar, né, e essa questão De, de passar o manual Não é todos os carros que tem, né, os mais modernos Não tem como, mas eu acho e esse, esse aqui é, uma, é um pouco mais antigo É uma coisa é uma ridícula assim, Simples de fazer, só que a gente não sabia Não tinha, não tinha pesquisado nem nada Então fudeu é. <risos>
1: E agora vamos falar de coisa boa, vamos falar de TechPix é, A gente teve aqui no nosso episódio Do E-Top -Top, né, o nosso jogo lá E veio o Lucas, participou com a gente E todo ouvinte de São Paulo Tem que ir lá conhecer o Lucas Vai lá na Ludo, estou fazendo merchan de graça lá. <risos> é onde eu fui lá com o Mileto. Cara, eu falei aquele dia. Você entra no lugar, hoje eles não te entregam mais, né? Hoje é o QR Code lá do cardápio. Tem um cardápio de comida e um cardápio de jogo de tabuleiro. Mas vocês não fazem ideia da quantidade de jogo de tabuleiro. Não,
2: tem jogo
0: pra caralho. Mas aí você, e... como é que é? Você pode jogar lá? Você aluga? É. Não, você...
1: não você... você senta, pede
0: e joga. Não... Ah... É isso é. Você e tem vai... limite de, de hora, assim? Tipo, uma hora... Tanto cara, uma hora, hora, da manhã, uma hora
2: da manhã fechou. Aí a gente foi embora. Foi fora é, isso... É, a gente ficou
0: das sete a Pode crer que passa.
2: Cara, mas Não. é muito divertido. Porque tem jogo, assim... Daqueles mais simples, você jogar... Ela tem resta um, sei lá. No, oh. Se você tá solitário... Oh. Você <risos> pode, <risos> triste, solitário, você pode jogar o resta um. Mas tem os jogos mais complexos, cara. Na hora que eu cheguei lá, o Lucas e a Jade, eles estavam... Primeiro, quando eu falei pra Mari que o caso era Lucas e Jaja ela começou a rica. <risos> Alguma novela, né? o um clone, né, cara?
0: É, pois é, eu não lembrava qual. Mas Mas eu não lembrava
2: eles estavam testando um jogo que ia entrar lá no. Que talvez ia entrar lá no cardápio do, de jogos. Cara, o tabuleiro era do tamanho da mesa e era uma mesa gigante. Cara. Era uma mesa pra <risos> seis pessoas. assim. Então, tem dos jogos mais complexos, de todos os tipos de tabuleiro grande, pequeno... Jogo simples, pra você jogar com criança, jogo pra você... sei lá, cara, tem de tudo. E a comida é boa também.
0: É isso que eu ia falar, a dúvida é esdrúxula. Tem um garçom para comida, um garçom para os jogos? Uhum. Chama gar garçom de jogos? Ele é monitor. O Lucas é o quê lá? Ele é
1: monitor. Ele ah. tava de folga no dia lá com a gente, mas ele é monitor. Você ah. chama ele na mesa, você pode pedir o jogo que você quiser... Ou você fala, ah, me traz um jogo mais ou menos assim, ou você fala, me surpreenda, e ele vai, vai ver a quantidade de gente que tem, vai ver a idade, vai falar, joga isso aqui. Ó.
0: Ah, é um tipo um, um curador ali também, né? Ele fica curador, fazendo ele curadoria. É curador. ali, né? Curadores. Que massa. E é muito felicidade, né? Eu e ficou... tem jogo ah, simplesinho,
1: ah. e tem jogo complexo, daqueles que eu tava meio perdido ali, mas vale muito a pena, cara. Divertidíssimo. Divertidíssimo.
0: Então, se você está em São Paulo, visite a Ludus
1: o momento mais engraçado foi quando a gente estava jogando aquele lá pra. Que jogo de tipo, quem sou eu, né? Que você não. Alguém dá uma.
0: Olá, você,
1: É, você é alguma coisa, né? E colou o papel na testa. E aí você tem que ficar fazendo perguntas até descobrir o que, que é. E aí eu e o Mileto éramos a mesma coisa e a gente não sabia.
0: <risos> eu faço muito isso nas aulas de inglês, nos cursinhos, né? O pessoal adora. É, e onde fica lá? Que bairro? Bola, fica
2: no Bela Vista. Ah, que, que Bela Vista. Ah, é, é, que, que espontâneo, nem parece que a gente pesquisou <risos> no Google. Mas bairro. eu
1: gostei, cara, porque eu, a gente jogou um jogo lá, é, Sintonia chama, que a Amanda adorou. E aí ah. a gente aí eu fui procurar no. então na Black Friday, né? Ah. Foi procurar. Cara, 300 conto o jogo, mano. Eu não quero jogar aquilo, eu não queria comprar. Então vale a pena. A Black por causa Friday, disso. 300. É, então vale a pena por causa disso, cara. Você chega lá e joga coisa que vale milhões. Assim.
0: É, e quem gostou dos nossos episódios com o Lucas e de jogos, ele vai voltar. Ele há de voltar, porque a gente se diverte também, a gente acha engraçado. Às vezes os... da briga, às vezes fica. Sim. Alguém fica mais competitivo o jogo, Bola,
1: assim, né? esse, esse sintonia aí O jogo, assim, você recebia uma carta Que tinha dois extremos, assim Sei lá, bonito e feio uhum. E aí você tinha, sei lá, você tinha que falar alguma coisa Você sorteava lá Você tinha que falar alguma coisa pra eu saber Que tava no meio do, Entre, no uhum. meio Da escala Sim. do bonito e o feio uhum. Então você falava e eu tinha que falar A nota lá que você achava Aí teve uma pergunta ali E a pergunta era muito pouco importante ou muito importante? E a dica que deram foi bolo. Bola para você, você,
2: bolo
0: é muito importante ou é pouco importante? É, é muito importante. O bolo é, é, é um, como é que se diz? Uma, é, faz parte de um rito social. Se não tivesse bolo, não teria aniversário, não teria, né? Fica, vai ter bolo. É um clássico. Você já Cheio deu bolo hoje. em alguém? Ah, não, mas aí, às vezes o bolo é importante. Você não quer aquela pessoa, você dá o bolo mas quando você leva o bolo Mas é, é importante porque a, as tombos da vida nos fazem crescer toma um bolo e aprende mas eu diria muito na, na hora você,
1: você aceitou, eu errei, eu achei que era é pegadinha
0: ah. que foi uma frase,
1: uma palavra tão aleatória para falar ali
0: mas era no contexto de dar o bolo ou era comida? Não, só comida. falou bolo, cara sou... ah, só ah, falou é. bolo, bolo. Eu, eu, doido, né? sem contexto, podia ter um contexto? podia, mas
1: não queria é. ah, mas aí, defensor eu... da
2: importância é. do bolo
1: ele. E aí o Mileto, depois de lá, a gente saiu e ele foi ter uma É uma, uma experiência essencialmente paulistana Que foi comer um pão na chapa, um misto quente, às duas horas da manhã
0: Ah, cara, lá o cara, onde dia que fica... como é que é o nome do lugar, cara, que eu, eu ia com o meu irmão Que era nos jardins ali, puta mano, é Santa Etienne, eu acho, uma padaria enorme que ficava 24 horas aberta e aí eles fazem o pão com requeijão. É né? aquele requeijão usado, assim, derrete. Foi o que eu pedi é chá... <risos> bom demais, cara. Mileto foi comer pão com mortadela no Mercadão ou arregou? É muita mortadela, eu arreguei, confesso. Não,
2: da primeira vez que eu fui em São Paulo eu já tinha comido. E, ah, e... Tá. e comi, cara. Que se dane. Eu comi. Ah, eu... Eu... Essa barriguinha aqui também não é à toa, não.
0: Eu vou confessar uma coisa, eu vou confessar uma coisa que eu acho mortadela super estimada. Na verdade, ela é desprezada, porque eu acho que é coisa de pobre, e foda-se, mas é gostoso. Mas eu não acho tão bom gostoso, assim, tipo assim, eu vou sempre preferir que de presunto se eu puder, sabe? Mas ninguém é...
2: estima a mortadela, come porque é bom, é ah, gostosinho Mas, eu no, gosto merc... assim, mas,
0: mas... Eu, no mercadão é gourmet é tipo, ah, é caro e ah, tal só lá, é, porque é caro virou que prato tem dois típico. tipos de né? é, E não tem aquelas mortadelas cheias de frescura também, que é mais caro e tal e eu não vejo tanta graça mortadela Então quando eu fui no mercadão, eu vi que a quantidade foi falei, caralho, isso é, muito, é um exagero, cara não... Aí eu fui no pastel tá É que
2: aquilo é ali mortadela... é, pra ser, é pra ser instagramável, é pra você tirar foto e falar, ó, oh, é acho acho que que era, aqui, lá.
1: Tá... Existe desde anos do Instagram, hein? Desde bem antes do Instagram. É, mas se tirasse uma eu...
2: Polaroid.
1: <risos> mas a maioria dela concorda com a bola. O... Os ricos falam que é de pobre, e falam que é ruim. Não é ruim desse jeito. E os pobres falam que é a melhor coisa do mundo. Também não é tudo Não é. Mas, mas teve uma época que eu gostava bastante. Mas eu, não, não eu tô tentando...
0: Hoje eu tô tentando reduzir, mas... Mas é uma parada que eu não tenho vontade. Nossa, eu acordei com a vontade. É igual, cara, isso... isso eu já acho que eu já falei até no, no, no Opiniões Impopulares lá. Eu não tenho essa pira com pão de queijo, cara. Desculpa aí, Mileto. Eu gosto. Acho gostoso. Gostoso mesmo. Mas é raro eu comprar Ou querer comer Nossa, acordei com vontade de pão de queijo Não tenho Se tiver alguém me serviu, se tiver na casa de alguém ou, ou sei lá, vamos parar num lugar na estrada aqui, tem pouca coisa Se tiver pão de queijo de coxinha Eu vou sempre na coxinha cara, Mas, mas
1: depende, do, depende do pão de queijo Se você sabe um lugar que o pão de queijo é muito bom é, aí, aí sim, cara
0: aí... Sim. É porque eu acho que Eu no dia a dia, tô tão acostumado com aqueles pequenininhos que Você compra ele, amassa e depois só assa Que ele é mais vagabundinho né? mas Quando você pega um pãozão de queijo né? dourado, aí né? é gostoso mesmo. É, que mas é
2: O pão de queijo é muito fácil de você errar ele, de deixar ele bem... Borrachudo, né? Borrachudo e coisa assim. Uhum. Agora, e também tem a questão cultural, né? É o estereótipo do mineiro em comendo pão de queijo, mas é porque pão de queijo é daqui e a galera gosta mesmo e come bastante. Agora, e aí até os ouvintes podem até mandar e-mail, mandar, responder a caixinha do, aqui do Spotify pra dizer se o quanto que é comum aí fora, porque eu acho que cada estado, cada cidade tem a sua, a sua iguaria, assim, sabe? Uma coxinha ou um pão com alguma outra coisa. Acho que o pão de queijo é muito, muito forte aqui e como Minas acaba sendo uma vitrine, uma vitrine culinária do Brasil, né? Olha o pão de queijo aí, vocês fazem ou vocês compram o forno de Minas também? Cara, aqui em casa, vou te falar que quando eu compro eu, eu, eu faço mais o forno de Minas mesmo. O a
0: negócio é né, que ele, ele até é do Brasil todo tal, mas acho que, eu acho que no, em Minas ele é quase né, uma, uma devoção religiosa. Falando em superestimado vocês perceberam que é uma modinha hoje em dia, né? A gente, até a gente aderiu, né? Todo mundo gosta de soltar a opinião popular pra, pra causar engajamento. Uhum. E dizer... Só que eu acho que a galera é, é, leva pro lado da tretaiada e confunde um pouco ou, ou não sabe qual é a definição da palavra superestimado. Superestimado não é ruim, cara. Né, a gente deve ter falado isso bastante naquele episódio lá. E hoje eu tô só falando dos assuntos repetido Mas é porque isso foi uma... É igual agora, tipo, eu falei do pão de queijo, pode ter um monte de gente que, que ouvindo, rasgou a boca. Tipo, caralho, como assim bola o negócio de pão de queijo? Eu gosto, cara. Eu só falei que não é um negócio que... Eu... Ah, pra mim ele, ele, é, ele é gostoso, mas não tanto quanto, quanto dizem, né?
2: É, mas quando você fala superestimado, é porque... Sei lá, parece que todo mundo idolatra. É é. Mas, não sei se é bem assim, tipo... A mortadela eu acho que é... Não, o pão de queijo até que é um pouco. Mas a mortadela é. que você falou antes,
0: eu acho que não. É, eu falei especificamente da, do Mercadão de São Paulo. É, do Mercadão,
2: ver. mas ali é a armadilha de
1: turista. Né? É, é,
0: pode crer. Porque ela em é é, si não é mesmo, né? Ela é, ela é tipo pão com ovo. Todo mundo gosta, mas ninguém fica... Ah, pão com ovo, comer um pãozão É, tipo isso.
1: Mas, superestimada o superestimado é... Ah, todo mundo fala que é nota 10. É só nota
0: 8. Nota 8 tá ali Pô, tá ótimo Porra, meus alunos, tem alguns que dariam um braço pra ter uma nota 8 ah, no fim a parte é tá pedir pra fazer como prova tá? de novo como é... é que tá o choro por nota em... no fim do ano agora? te é, que nem vejo é, faltou, esses dias faltou um monte de aluno aí, no dia que eu ia fechar uma nota, fechei a nota, vai ficar uma galera com zero, quero nem saber, ninguém mandou faltar <risos> <risos> depois vamos correr é, é, os, os caras são tão fodas que eles ficam me mandando foto de, tipo assim, ah, eu, eu tenho uma parada que eu, eu dou visto nas tarefas e depois eu conto quantos vistos tem pra dar uma nota, né? Tipo assim, ó, ah, dei cinco tarefas. Aí, se o cara fez é, só três, eu faço uma média lá. Aí, no começo eu aceitava. Aí eu comecei a ver os, os malandrão mandando foto de tarefa do outro bimestre, mandando foto de livro do, de outro aluno. Eu falei, não. Não, não tem mais negócio de foto, não. É aqui, se faltou no dia, me procura no colégio até dia tal. Se não me achar, eu vou zerar. Ah, porque na boa, ao mesmo tempo que o professor fica num conflito no fim de ano, na verdade é essa. Ao mesmo tempo que você quer que todo mundo passe logo, pra todo mundo ficar em casa e ninguém te encher o saco, você também não quer ficar abrindo as pernas e, 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 e querendo passar aquele malandrão que não fez porra nenhuma.
2: É que o problema é o golpe, né,
0: cara? É, o golpe tá aí. <risos> o,
2: o, o cara querer se esforçar pra conseguir uma nota é uma coisa. Agora, o cara vem querer dar um golpezinho e pro ô professor, aqui, ó, você é. me deu vista aqui. Sim. Aí eu queria te fazer de trouxa.
0: Eu vou te colar um carimbo, porque eu já tentaram até forjar nessa. Me deram o um livro com o um visto meu lá nessa... Não fui eu que. Gente, eu não nasci ontem. Never, never bullshit a bullshitter. Eu já fui aluno, cara. Eu já, já fiz dessas pelo amor de Deus.
1: Cara, nessa, eu vou fazer as coisas certinhas. Eu nunca tive coragem de chorar noto, nunca tive coragem de, de forjar assinatura e tal. É, 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 já, meu... já comentei aqui: colar, eu, eu fazia a cola, eu estudava fazendo a cola, mas aí chegava na hora da prova eu colocava o na mochila.
0: Não, não ah, é, eu colava bastante. Na verdade, eu, eu, eu passava mais cola, mas às vezes eu me beneficiava, né? Porque tinha as matérias que eu conseguia ajudar a galera e tinha matérias que a galera tinha que me ajudar. Então, cara, era uma em... troca bonita
1: Em inglês, o que eu passava de cola é, era também. sacanagem, cara.
0: É, nossa. Às vezes tinha prova em dupla, aí eu faz, sempre fazia com um colega meu que detestava inglês, até hoje, ele, só que hoje ele aprendeu na marra, é, teve que aprender depois de velho, no caso de trabalho e tal, viu gente, estuda inglês, aproveita quando vocês são novos, que depois que ficar velho é uma bosta de aprender, aí às vezes a gente fazia prova em dupla, não devolvia uma prova, o professor devolvia com 10 ou com A, Aí eu pegava, assim, o Errorex, apagava o nome dele, assim. <risos> aí, quando era matemática, ele fazia comigo aí, ele que fazia isso. Apagava meu nome corretivo. E o negócio que eu não faço também é dar prova em dupla. Trabalho, tudo, tudo bem. É prova, não. é, muito, é, muito, é Querer é muito boi, né, cara? Prova em dupla. Na, na. É prova na consulta. Tô... Já dei, pra falar a verdade. Já dei. Mas é, é, é só em cursinho, quando, tipo assim, os caras já estão no nível intermediário ou avançado... Que tem uma matéria muito cabeluda, que sabe, não vai fazer diferença se o cara só consultar porque ele não lembra. Quando o cara, na verdade, já tem um inglês fluente, já desenvolto e tal. Então precisa ter a formalidade da prova, então tudo bem, vai poder fazer consulta só assim. Mas na escola regular, normal, assim, nunca dei, não, cara. Eu também sou contra. Porque, porra, se tem vestibular com consulta? Tem vestibular em dupla? Não tem tem nem cara tão... tem,
2: tem uns vestibular furreca aí uns coniesquina <risos> aí que eu vou te falar
1: não, não duvido de nada mas nunca vi não, eu, eu acho tosco na, na faculdade de, de, de direito especificamente não poder ter consulta cara dependendo é, é. não não em tudo né mas... é, cara, você tem a prova do ab cara prova do OB, você tem consulta você, você pode pois levar é. o, o a lei lá quando você tá formado, quando você tá divulgando, você não você tem vai, que saber tudo de cabeça, mano. Você vai consultar tudo, né? Pois, <risos> pois é. É, é que confirmar que eu não tô fazendo merda, né?
0: É o que eu falei, é o um grau de dificuldade. Se eu dou uma patéria muito cabeluda e eu só preciso ter a prova por formalidade, você sabe que a pessoa aprendeu Ah, olha aí, tá ligado
1: Sim. E, e você falou de trabalho em grupo Você, nos trabalhos em grupo Vocês faziam, vocês montavam Em cima de alguém, como é que
0: vocês Ah, já tive dos dois lados Já fiz <risos> sozinho e já montei também
2: é, depende <risos> de, Depende do trabalho, depende da época da vida
0: Exato é,
1: Eu me oferecia para fazer o PowerPoint É, eu nunca me oferecia Porque eu sempre
0: é, fui... O problema é que
2: tem professor Sim. que cobra assim, não o, é grupo de cinco os cinco tem que apresentar se vira aí
0: é, eu faço isso, pelo menos um pouco eu não tem que falar ah, mas o fulano vai mudar o slide porra, eu mudo, caralho eu mudar <risos> o slide, fica clicando no botão eu não, não deixo não, todo mundo tem que falar se o fulano não fez nada e vai decorou ali uma frase que ele vai falar, problema do grupo mas, tem que falar. Mas, eu,
2: mas eu já perdi ponto na faculdade porque a gente fez a apresentação, aquele jogralzinho, tipo, eu dou um passo para frente e falo a minha parte, eu volto. Aí a outra vai lá, dá um passo para frente e fala a parte dela. Tipo, trabalho de escola mesmo, só que, tipo, o professor ficou putazo. Falei, não, porque vocês não conhecem, não sabem a matéria de verdade. Porra, a minha parte da apresentação eu sei.
1: No, no segundo ano da faculdade, Direito Constitucional, matéria. Professor Bahia, beijo, se você estiver ouvindo. Beijo, Bahia. Ele, uma das notas do ano era um trabalho em grupo que ele, ele assistia lá na frente tudo dormindo, literalmente. Ele dormia durante a apresentação. Assim mesmo. Ele... O jeito de você garantir que ele não ia dormir era você ser uma menina bonita e com decote.
0: Oh, Bahia.
1: E aí ele acordava só para ver o decote falando. E depois baixava a cabeça dele. Só...
0: Então,
1: na hora de dividir um grupo era quase que estratégico. Você separava cinco meninas mais gatas da sala e botava
0: uma em cada grupo. <risos> é, o, o, não, mas... ó, a parada é, é bizarra, eu acho absurdo na faculdade. Os caras fazerem tipo, um trabalho e só, só ler o slide. É, é muito putaria. Na escola, você ainda até releva, dependendo do ano que o aluno está. No assim.
2: meu primeiro período da faculdade, a gente não só fez um trabalho assim, como a gente colocou na referência bibliográfica, o Wikipedia.
0: <risos> Tinha um cara lá Que na minha, na, no primeiro ano de faculdade também Que ele fez um trabalho Que ele copiou, deu Ctrl C, Ctrl V E saiu tipo assim A, a página do Terra O logo do Terra, o zíper link, tipo. <risos> Mas isso ainda foi no primeiro ano você ainda dá um desconto que Teve gente que entrou na, no primeiro ano Sei lá, na faculdade com 17 anos Mas teve uma menina, cara Que ela reprovou no TCC da minha turma ah, eu não sei se foi orientador que foi ausente, não deu um toque pra menina, porque, pelo amor de Deus, que fiquei até com dó, mas fiquei muito sem noção. Nos agradecimentos, ela ficou, tipo assim, quero agradecer a galera do fundão, aí lombriga, beijo, mingau, que era eu, no caso, mingau. Sabe, tipo, botou, começou a botar apelido de galera, e tamo junto, gente, sei lá, é nós, TCC, cara, é. tipo... E não era só esse o problema, tá ligado? Tava totalmente saco e ralo e sem nada, né, A menina reprovou. Fico vendo, tipo, quando eu fui apresentar meu trabalho lá na iniciação científica, lá no negócio, na amostra de pôster lá, eu botei meu e-mail de adolescência. Tava lá, bola more hotmail.com. O orientador falou: Cara, você tá de sacanagem, você quer me fuder? Falei, bola amor não. faz um e-mail de adulto, né, cara? Você já tem, na época, sei lá, 20 anos. Você, você fez
2: o e-mail Leandro Bola Morelusion, arroba gmail.
0: <risos> não, o, meu, o, meu email, o meu e-mail é Leandro
1: Pereira, Por falar em e-mail, pra começar a encerrar nosso programa aqui, mas, mas tem. Vamos falar um pouquinho do e-mail. A gente recebeu um e-mail tão bizarro essa semana.
2: Quando a gente fala que a gente não recebeu e-mails, uhum. é, a gente recebeu algumas respostas na caixinha, que a gente, estão todas publicadas lá no Spotify. Incentiva a galera, pô continue respondendo a caixinha do Spotify, você que tá ouvindo esse programa aqui agora, abre seu Spotify, responde a caixinha lá, que a gente lê, a gente publica as respostas, e fica muito legal. Só que a caixa de e-mail tava abandonada, ninguém tá mandando nada. Quando a gente recebe um e-mail, finalmente, que não é do Deezer, que não é do... de gravação do Meet, né? Calma, fala.
1: <risos> Vocês vão é. falar
2: não é e-mail pra gente
1: Aí a gente copiado Em cópia oculta É xingando outra pessoa Não tem nada a ver com nada O
2: primeiro e-mail de ódio ver. que a gente recebe E nem é, é pra, pra gente,
0: gente. Ah, é. Cara. Eu fiquei decepcionado Nunca nem apareceu cara. aqui, cara
2: Eu, eu não, sei não sei
0: porquê eu, por eu não sinto nem direito de xingar a pessoa de volta assim. é, eu não entendi, cara
2: tipo, não, e, outra eu... Coisa, eu... e outra coisa, eu vou falar Uh, a gente não sabe quem é, a gente mal sabe, não sabe nome direito, não sabe de onde que veio, se gosta, se, se tá escutando a gente aqui agora. Então, um outro problema da sociedade hoje em dia uhum. é a indireta. É. tipo, vamos, vamos falar na cara, gente, sabe? Vamos, vamos resolver anon... os problemas.
0: A covardia é o anonimato da internet, né? Eu falo, uhum. falo, 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 descasco, xingo, ofendo. E não, não, ninguém sabe quem é, então eu inatingível. Uhum. Foda. É, então... E assim, é um umas, umas bagulho que nem faz... Se fosse ainda uma crítica com fundamento ou com algum, né? Porra, mano, é muita piada. Vai se fuder, você tá ouvindo podcast para quê? Vai ouvir jornal, vai ouvir rádio AM, que é tudo sério, então... Porra, né?
1: então, então, parabéns pra pessoa que mandou esse e-mail. Você ganhou 3 minutos e 12 de, de assunto aqui. E você um é, ouvinte
2: né? que gosta da gente, manda e-mail, elogiando, conversando, dando ideia. Você um ouvinte que não gosta da gente, pode continuar não gostando, mas fala na cara. Fala pra gente. E fala pra gente, fala tá? Pra não gente. fala pros outros, não, porque não faz
1: sentido nenhum. Não, e sei é. lá, no Nerdcast, ah, o Guilherme é muito chato. É. Quem é, Guilherme?
0: É, um leve trás, né, cara? é engraçado, porque tipo assim, você... É e Eu recebi relatos de que a pessoa Tipo assim, já não é o primeiro E, porra, se você não gosta Porque você continua se torturando, ouvindo Pra xingar de novo, saca? Porra, eu não gosto de tanta coisa e eu não vou lá eu Só não gosto, não é impossível
2: Tem, tem tantos podcast aí que a gente não gosta mas, é. mas um dia a gente vai fazer um programa Sobre podcasts, aí a gente não fala Deles <risos> é, isso é uma
0: coisa que a gente aprende com a maturidade, né, cara? As, alguns, né? Pelo menos, dev, todos deveriam. Cara, é muito mais legal você gastar tempo e energia com coisas que você gosta, né, cara? Quando você é adolescente, igual eu tava falando ó, na minha época rebelde lá, de, né, punk, isso aqui, você quer gastar energia e falar que é tudo é uma merda, e o Big Brother, e a novela. E isso cara, depois que você fica é, é tão zen, é, é uma paz absurda, sabe ah, as pessoas vão lá assistir BBB tá todo mundo falando de BBB, por que que isso vai te irritar só, você não, só não assiste, não conversa sobre, é muito mais gostoso gente, vamos, vamos exercitar isso um pouquinho então pra encerrar então, vamos
1: já que a gente falou tanto do Spotify, vamos ler as mensagens que tem lá sobre o nosso último episódio, que foi das lendas urbanas Bom, é coisas verdade. assustadoras
0: foi bem legal o episódio
2: Aí a pergunta era, conte uma lenda da sua cidade ou alguma que faltou no episódio. O Moacir Andrade postou aqui, em São Paulo tem um castelinho da Rua Apa, que dizem que é assombrado. Teve até matéria do programa do Geraldo Luiz na Record. Nossa, Geraldo Luiz... Cara,
1: esse, esse castelinho da Rua Apa é tenebroso o negócio. É aquelas coisas de... Teve crime lá, então vamos falar que é assombrado. Hum. Só que, mano, é... parece que eram três pessoas lá, e aí o oficial é Duas estavam caídas no chão, tinham levado um tiro, e o terceiro se matou. Só que assim, pelo que dizem, falam, né, provavelmente falou aí no programa da Record, é, as duas pessoas que estavam lá caídas, tipo, elas foram colocadas naquela posição e tal. E a terceira pessoa, quando ela se matou, ela obviamente morreu assim que ela se matou. Certo? Não tem como você se ajeitar tá? e, e aí tipo, a posição Que o corpo tá E a direção do tiro e tudo mais Tá totalmente incompatível Então tudo leva a crer que não foi O cara que se matou Só encenaram muito bem ele e Porra. aí falam, né, que você eu... passa na rua do lado Você vai ouvir barulhos, tudo eu acho que você só vai ser assaltado Se você passar ali pelo lugar mais, mais bonito
0: Estilo Kurt Cobain, essa teoria aí, Que o pessoal fala né? Ele não poderia ter se matado é. com a quantidade de droga Que tinha no corpo é.
1: né? Cara, lembra da, do PC Farias, meu? É. É Aquele, o assessor do, do é. Collor lá que ah, matou, a, a mulher matou ele depois é. se matou, mas aí era a mesma coisa o corpo tá numa posição estranha é. porque o esguicho de sangue <risos> tá na outra
0: direção bem noido.
2: aquelas histórias, né, fulano se matou com 17 facadas, né, tipo <risos> não vai acontecer Sim. o Thiago Cruz postou assim moro no semi-interior é grande São Paulo, mas é longe Aqui tínhamos também o velho do apelido, Peneira.
0: Aí, As... ó, tinha os pingardos aqui, lá, lá é o Peneira.
2: As crianças gritavam a palavra pra ele correr atrás, ele xingava e era engraçado, não pra ele. Olha Aí, cara, é um padrão, é igualzinho o espingarda, só que espingarda
0: tinha que bater palma e xingar de trás,
2: espingarda.
0: Então, mas aí o espingarda,
1: o apelido dele é porque se ele tinha alguma coisa com o tiro, aí a palma ativava o... O trauma dele, agora o peneiro. peneiro. O que será que aconteceu é, com ele? Foi ele que deu os 17 de... facadas. Então. É, pode ter tomado
0: vários tiros é. e sobreviveu.
2: E o Pedro Avelar postou: Eu vivi Javna, o guardião das profundezas. Eu passava todo dia do lado da famigerada escultura e real parecia um templo.
0: Caralho, pode crer, o Pedro é de, de Minas. Ele, né? ele é daqui,
2: de BH. E outro dia, logo depois que a gente postou o episódio, olha o planejamento, teve uma, uma página aqui, eu acho que é um podcast de, de rádio aqui de BH, que fizeram uma, uma matéria sobre o Javina também. Parece que originalmente a escultura era para ser uma homenagem aos animais do zoológico.
0: E daí escolheu um bode.
2: E fizeram a cabeça de bode.
0: <risos> tem muito bode Nada mais zoológico do que o bode. É, tem mais bode solto nas ruas do Guaralha, Lorena. <risos> zoológico.
2: Mas, hum. Podia ser um jacaré, porque tem o famoso jacaré da Lagoa da Pampulha aqui que eu... Exato. Tem uma matéria <risos> famosa que assim jacaré da Lagoa da Pampulha está cada dia mais gordo e tranquilo É, sou eu, é a minha vida Meu sonho de vida a mesa foi feita. Fala...
1: Fui falar em jacaré. você viram um o moleque comeu lagartixa, cara? Não. Não? O moleque passou. Eu vi a notícia, a manchete é, o moleque perdeu, sei lá, 5 quilos em 3 dias depois de comer lagartixa. E obviamente eu entrei nessa notícia, né? Pra entender o que aconteceu. Parece que ele pediu, não sei se foi pra madraça ou se foi pra avó, que ele queria comer lagartixa. Aí ela falou: beleza, racha lagartixa, o que eu faço? Meu Deus. Aí ele arranjou quatro lagartixas. Saiu caçando lagartixa. Comeu lagartixa. Não,
2: mas pera... E obviamente quase morreu. Ela fez tipo ela um lavou, de lagartixa?
1: Ela lavou a lagartixa, tipo peixe, assim, sabe? Tripou o peixe, a lagartixa, do a lagartixa, lavou, fritou a lagartixa e deu um moleque de acho que 11 anos.
2: Meu Deus. Alô, conselho tutelar? Pois é. é
1: pois é. Então, gente, se vocês extraírem alguma coisa nesse episódio, é,
0: não coma lagartixa. lagartixa. É, mesmo que você se sinta à vontade... <risos> não sucumba Que vamos não. mais fazer bem sem referência a gente
1: encerra isso aqui <risos> lembra de mandar, o, o episódio foi sem pauta então se quiser mandar um oi pra gente também lá no Spotify, vai lá na caixinha manda um abraço, manda um beijo pede pra parte voltar, porque é melhor
2: com ela eu concordo
0: ninguém fala de Brasil
2: a parte tá barrada pelo departamento médico hoje
0: é, é, é excesso de álcool Ingeriu muito álcool <risos>
1: E daqui 15 dias a gente volta pra Patrícia explicar o que aconteceu. Valeu! Falou, demais. Falou!